0: Primeiro, te falar que assim, você sempre foi uma referência para mim. Quando eu comecei, já tinha sido a primeira mulher a fazer sete dígitos no digital no Brasil, se não me engano. E eu queria te perguntar como é que foi o seu, o seu início né, no digital, como você fez essa transição. E, e qual que é a diferença que você vê para quem está começando hoje do que quando você começou há sete anos atrás, se não me engano?
1: Essa pergunta é muito boa, porque realmente é bem diferente E aí as pessoas às vezes ficam olhando, se mirando né em quem já está no mercado há muito tempo E não entendem essa diferença E aí ou vem eu contar a minha história, ou um Bruno de Mendes Ou não tem uma galera que está desde o começo E, ah, eu vou fazer isso também E não necessariamente vai funcionar Mas vou contar como é que foi o meu começo é, em, lá em 2012, né, quando eu resolvi abandonar a carreira mesmo, depois de ser demitida, eu falei Não vou arrumar em outro emprego no direito, não vou mais ser advogada, quero viver de escrever meus livros E esse era o plano, ficar na cama com um laptop de pijama escrevendo livro E é. eu criei uma fanpage no Facebook, onde eu comecei a escrever e contar sobre essas escolhas que eu estava fazendo De não... Voltar para o mundo corporativo De não ter mais carro Porque eu entreguei o carro da empresa E aí eu não quis comprar outro carro E era a primeira vez na minha vida Desde os 18 anos que eu não ia ter um carro é, E explicando, ó não vou ter carro, porque se eu vou trabalhar em casa Para que eu vou ter um carro se eu só saio de casa Para trabalhar e agora eu não vou sair mais então, no fim de semana que eu saio Eu não posso ir de carro, porque eu bebia na época ainda né? então, Toda vez que eu saio, semana Eu ia de Uber para poder tomar um shopping Não faz... É, é, por que será que todo mundo tem carro? Nem todo mundo precisa ter um carro Eu comecei a arrebentar essas escolhas todas Então não era é, um, uma, um blog só sobre a escolha da transição de carreira Era realmente um blog para conversar sobre repensar todo tipo de escolha A partir do autoconhecimento Que é o tema né, da nossa live Então a partir do momento em que eu parei para realmente me conhecer né, Eu perguntava, assim, será que eu preciso comercar. será que eu preciso me exercitar dessa maneira? Ou será que eu posso ir aqui na praia, do lado da minha casa, andar, correr e tal? E foi me dando várias coisas. E só de eu compartilhar isso... Então, olha só, aí todo mundo que está começando agora fica atento em como que funcionava e que não funcionava mais, né? Só de eu compartilhar o que eu estava fazendo na minha vida, a minha transição de carreira, as pessoas começaram a me mandar inbox e me pedi é, ajuda e coach, mentoria. Cada um falava de um jeito. Não é ajuda a fazer o que você está fazendo. Eu também quero fazer uma transformação de vida. E não tenho coragem. Ou eu não tenho clareza de para onde eu quero ir. Você consegue me ajudar? E aí elas começaram a usar muito esse termo. Você pode ser minha coach? Você pode ser minha mentora? E aí esse coaching ficou na minha cabeça. Eu já conhecia o coaching do mundo corporativo, né? É, Óbvio, né, que em 15 anos de mundo corporativo, muitas vezes veio coach, equipe de coaches, no, no escritório e na empresa que eu trabalhei para é, fazer aqueles dinâmicas de grupo, é, né, aqueles trabalhos de time, de equipes e tal. Uhum. Mas eu não sabia que existia um coaching para a pessoa física, para a sua vida, um live coaching. Né? Eu não conhecia isso. E aí, eu fui ler e estudar e falei assim, não, isso é super possível, é só eu estudar e eu consigo, sim criar uma metodologia para ajudar essas pessoas a fazer o que eu estou fazendo. E assim, comecei no coaching. Então, inicialmente, eu usei o digital, até sem querer, né, no começo, para conseguir clientes é, para fazer coaching um a um. E aí, posteriormente... Grupos pequenos, né? Até que chegou um ponto, alguns meses depois, em que eu já tinha uma lista de espera muito grande mesmo. E aí eu tinha é, ido num evento do, do Brandon Bouchard, lá nos Estados Unidos primeiro que eu fui, e ele deu um desafio de 90 dias. Ele falou assim, estabeleça aí uma meta para a sua vida e se, se coloque esse prazo de 90 dias para cumprir. E eu falei assim, o meu, a minha meta vai ser lançar o meu coaching online. Não existia nenhum programa de coaching online no Brasil. Segundo informação importante para você que está aí começando a falar. Não existia nenhum programa online de coaching no Brasil. E existiam muito poucos, qualquer curso de qualquer coisa no Brasil online. Né? Então, olha essas era informações. Era tudo mato. A internet era tudo mato. Inclusive, no meu livro, Descobrindo Sua Vida, eu conto que quando eu descobri o trabalho que eu queria fazer, eu descobri também, na sequência, que esse trabalho não existia. E aí, eu falo no livro, né? fui igual o botei a faca na boca e fui abrir essa, essa clareira na, na, na floresta. E é assim que eu vi o que eu fiz lá atrás. Então, a partir daí, né? Eu fui, na verdade, antes desse lançamento do programa de coaching, eu já tinha feito uma membership que também não... Desconheço alguma investida mais antiga do que essa Que foi em 2012 para 2013 Que era o de 0 a 100 mil em um ano Que era uma comunidade de marketing digital e empreendedorismo Para ensinar aquelas mulheres como é que Para mostrar para aquelas mulheres e alguns homens Como é que eu ia fazer 100 mil reais em um ano Eu me coloquei essa meta, esse desafio E falei assim, eu vou mostrar Porque as pessoas falam, me fala o que você está fazendo Eu falo assim, tá bom me paga 50 reais aqui que eu vou falar tudo que eu estou fazendo. Porque eu não posso falando para você, depois para você, depois para você. Mas eu passo o dia inteiro falando o que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer disso um curso. E aí, as pessoas começaram a me pagar. Eu tinha mais ou menos umas 100 e... Alguma coisa entre 150, 200 pessoas nesse grupo em pouco tempo. E aí, foi o primeiro produto. Então, o primeiro produto foi uma membership. E o segundo já foi um programa de coaching. E aí, né, o programa de coach tinha uma série de bônus que eram outros cursos que eu fui gravando para entregar o bônus, né? E criou-se todo o um império de vários programas online. O que, que eu vejo que é muito diferente hoje, né? É, vale dizer também, né? Como você mencionou que eu fui a primeira mulher a fazer o um milhão, não, não, não. Vale dizer que eu fiz isso na época é, Sem investir em tráfego Que eu acho que é o meu maior mérito Desses sete dígitos Não é ter feito os sete dígitos Ou ser a primeira mulher a fazer na América Latina Mas sim ser a primeira pessoa Que eu tenho notícia Que fez um lançamento de sete dígitos Não só um, mais de um Sem investir em tráfego Eu não sei nem se até hoje Alguém já bateu até hoje Como já passou quase dez anos Eu imagino que alguém já tenha feito também Uhum. É, mas não é o que a gente vê hoje no mercado Então essa é uma terceira coisa que vocês têm que guardar né, De importante Então assim, o que, que hoje eu vejo que está diferente? Lá atrás é, Eu pegava assim, como, se, como eu estivesse em casa Muito pior inclusive do que isso Nenhuma maquiagem nem um, né, Eu tava assim, de regata Eu cheguei e dava musculação E aí eu pegava, botava o câmera lá E aí galera, a nana toda descabelada Sem nenhuma maquiagem Não sei o que lá e, e, e era uma coisa Já com uma câmera até boazinha Porque eu tinha uma Advogado, ele se entendia E ele gasta dinheiro com câmera cara Com carro caro, com essas coisas Com hobbies caros E eu já tinha feito alguns cursos de fotografia Porque é uma das coisas que advogado infeliz faz E aí no curso de fotografia Eu tinha uma câmera boa Botei a câmera e filmei, mas só que a câmera boa O, o resto era tudo ruim Então era muito amador isso é uma primeira coisa que Hoje eu acho que o mercado não aceita mais É muito amadorismo Você pode até logo no seu bem comecinho ser mais amador é, Mas tem que rapidamente evoluir Por quê? Porque já existe quase aí uma década desse mercado no Brasil E as pessoas que começaram lá atrás Elas já fizeram uma grana Elas já têm uma estrutura Elas já conseguem apresentar algo mais bonito Algo mais bem cuidado Então não adianta você hoje chegar e fazer uma coisa totalmente cagada e super amadora e super improvisada e tudo mais no meu tempo se o conteúdo fosse foda podia ser a cara que fosse o jeito que fosse que vendia para caramba porque só tinha aquele
0: uhum. então
1: bom, é bem difícil o seu conteúdo pode ser foda mas vai ter várias outras pessoas com um conteúdo igualmente foda e se o dessa pessoa parecer melhor que o seu vejam por exemplo que seja melhor mas parecer porque é mais bem cuidado e tudo mais fica muito ruim as pessoas não aceitam mais hoje em dia Como aceitavam lá atrás Pagar mil, dois mil, três mil, quatro mil reais Num curso gravado nas coxas No seu celular não sei o quê. Claro que tem as exceções Eu sou muito a favor de você fazer Logo o que você tem agora Do jeito que dá agora E aí você vai aperfeiçoando né? Então tem exceções é. Mas isso eu acho que é uma grande diferença O mercado se profissionalizou muito é, O lado difícil é que aumenta um pouquinho a barreira de entrada. O lado bom é que isso significa que também as pessoas se acostumaram mais a comprar online. No meu tempo, eu tinha que convencer a pessoa que eu não era uma budida, uma charlatã, que não era um negócio, um esquema de pirâmide, que não era um negócio que eu ia roubar o dinheiro da pessoa ia embora sumir numa bola de fumaça. Então, hoje é, o, o mundo, o mercado requer de você um pouco mais de profissionalismo, mas ao mesmo tempo esse profissionalismo permeia todo o mercado, inclusive as pessoas não desconfiam que você é um charlatão da internet, normalmente, né? Menos. Legal. Desconfiavam antes.
0: E também, assim, eu lembro que eu entrei, assim, já um pouco depois que você, né? E o primeiro curso que eu lancei do Gustavo, a gente, assim, a nossa produção de conteúdo era tipo um vídeo de cinco minutos por semana no YouTube, assim. Mais Sim. nada, isso já era suficiente para você rodar um lançamento de milhões de reais, né? Hoje em dia, isso é, isso é impossível. E eu queria saber como que você encara é, a, su a sua linha editorial e a sua produção de conteúdo hum, gratuito. Você tem uma coisa assim muito bem estruturada, que você faz um tanto? E qual esse tanto? Ou você não tem e você vai tá, vivendo dia após dia?
1: O que, que eu acredito? Né? E eu, eu aprendi isso muito com o, o meu mentor. É, eu, eu não acredito tanto em quantidade é de conteúdo. O Brandon, né? eu não acredito tanto Em quantidade de conteúdo Eu acredito muito em qualidade de conteúdo E reposicionamento de conteúdo Então é. É, é Um vídeo por semana do, do Serbase Com a qualidade que ele tem Com a autoridade que ele tem Para mim, ainda é Melhor hoje Do que é, Certas coisas que eu vejo De uma, uma produção massiva De conteúdo vazio porque eu sei que cinco minutos dele vai ser cirúrgico, vai ser laser, vai ser uma bomba atômica que vai explodir a cabeça do leitor. Vai falar, caraca, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Eu, meu Deus, eu posso fazer isso agora. E quando você atinge isso no seu leitor, isso é mais poderoso do que várias coisas só para encher linguiça. Uhum. É, e... Eu acredito muito no reposicionamento de conteúdo. Ou seja, esse mesmo vídeo, ele pode ser, o áudio dele pode virar um podcast, ele pode ser transcrito e virar um post, ele pode ter várias frases e citações bacanas que vão virar posts do Instagram. Então, eu não estou dizendo que você vai postar uma coisa só por semana, mas talvez você possa criar uma boa, grande coisa na semana, um grande conteúdo foda, diferente, inovador, é, super transformador e inspirador. E a partir dele criar sub. É, filhotinhos, né? subconteúdinhos Para você alimentar todas as suas redes e, e durante os outros dias Eu tive já é, Uma coisa muito mais estruturada Calendário editorial não, não, não. Eu hoje não sou um exemplo Eu acho, né? De produção de conteúdo Para ninguém que está entrando no mercado Porque Quase 10 anos depois No meu canal do YouTube A gente já deve estar lá em 6 é, milhões de visualizações por quê? Porque tem seiscentos e tantos vídeos lá já. Eu já falei de tudo que eu podia falar do coco à bomba atômica. Qualquer vídeo novo que eu faça, a não ser que eu comece a falar de política ou dos assuntos do dia a dia, do, assim, do sei lá, do uh, acidente do vulcão que explodiu ontem, ou qualquer coisa muito atual, é, vai ser só, na verdade, uma releitura ou uma leitura mais fresca mais nova de alguma coisa que já está lá. É, o que eu não sou contra, tá? Mas não é uma coisa que, assim, nossa, Paulo nunca falou de. Não é sua prioridade. Todos os meus assuntos, dos pilares que eu trabalho, da minha linha editorial, tudo eu já falei, já abordei, já tem alguma coisa lá. Mesma coisa site, vai ter lá mais de dois mil ou três mil textos. Mesma coisa Instagram, dois mil e tantos posts. Mesma coisa no Facebook e é por aí vai. E eu tive né, um, um filho no ano passado. Então, assim, o final da minha gestação e é, os primeiros, pelo menos, seis meses do. Quatro a seis meses do Theo, é, eu me permiti também me afastar um pouco das coisas. Eu não tinha nem energia para estar é, o dia todo pensando em conteúdo novo todo dia, todo tempo todo. Eu realmente é, precisei me dar esse é, tempo no final da gestação por conta mesmo de né, complicações de gestação, cansaço e tudo mais. E depois do parto, porque meu parto foi super complicado mesmo e eu tive uma recuperação bem... Descabulosa, lenha e tudo mais Então assim, eu não estava Eu acho que na internet Existe uma coisa Que já existia lá atrás e hoje cada vez mais Que é o, o buchitômetro Da audiência, né? E o buchitômetro Das pessoas está cada vez mais apurado Então é, não adianta Você ficar fingindo Que é ou que está de, Que é de um jeito ou que está de um jeito Se você não é e nem está desse jeito Então eu não estava bem e eu não, não estava bem fisicamente Estava bem emocionalmente Mas eu não estava bem fisicamente mesmo poder... Ai, ai, a gente ligava feliz Não estava, eu estava assim, cara, meu Deus do céu Não consigo ficar em pé cinco minutos Fazendo três fisioterapias por semana Para poder fazer o meu evento Porque eu literalmente não conseguia ficar em pé cinco minutos Então é, Eu fiquei totalmente Desconectada aí De, de seguir regras né? é, Já desde que o Theo nasceu Acho que eu gravei muito pouco vídeo para o canal, muitas muitos vídeos que a gente tem subido lá são, na verdade, de legado né? de eventos. Poxa, tem não sei quantos teras de eventos. São, sei lá, 5 a 10 eventos por ano, pelo menos, desde 2014. Então, tem muito conteúdo ainda para ser aproveitado e ser é, disseminado. Muita coisa, inclusive, que nem eu mesma lembro do que eu falei. Mas no evento Baixo do Santo lá, eu mesma não sei o que eu falei. Quando eu vejo vídeo, eu falo, nossa, que ideia incrível. Não fui eu que bolei isso. É, eu aprendo assistindo esses vídeos, né? Então assim, hoje eu acho que não tem como. É, eu tenho medo às vezes, de vezes que alguém que está entrando olhe para o meu Instagram e fala: Ah, mas a Paula publica vários posts por dia. A Paula não publica todo dia. Tem dia que ela não publica. Porque porra, eu construí isso. Isso foi uma construção. Eu tenho é, todo esse, além de todo esse legado que eu falei de, de vídeos, de posts, de coisas, né? Que o dia que eu não publico não, não, é, não vai fazer falta para aquela pessoa o meu conteúdo dela. Ela pode entrar em mil coisas para ver. Além disso, eu tenho quatro livros publicados. Então, né, é, tem todo um legado. Se você está começando agora, com certeza você tem que. Você está na, na paula de 2012, 13, 14, 15, 16. Que é construir esse legado para que um dia você possa ter esse lifestyle um pouco mais folgado que eu tenho hoje. De poder não. E, e eu nem acho que eu posso, tá? Vamos lá, para ser muito justa Porque eu sei que a tua galera é uma galera bem estratégica e tudo mais Eu sei, isso faz parte do conhecimento Eu sei que quando eu escolho não postar todo dia no Instagram Isso cai a minha venda, isso diminui o meu faturamento Isso tem um impacto financeiro Mas isso também, ao mesmo tempo, tem um impacto no meu lifestyle Na minha sanidade, no meu tempo com meus filhos e é uma escolha que eu faço E eu sou a maior defensora Do Brasil das escolhas Afinal, o meu livro chama Escolha e Sua Vida Então, isso eu acho Que tem tudo a ver com autoconhecimento É você saber qual é o estilo de vida Que você quer viver também é, Tem pessoas que vão abrir mão é, Da sanidade, do tempo com os filhos Do estilo de vida né? De se cuidar e tudo mais Para fazer, sei lá, se esmerilhar Para poder fazer o maior resultado financeiro que puder E eu acho que tudo são fases na vida se eu tivesse 25 anos, fosse solteira, sem filho nenhum, é você... ah, óbvio que eu ia trabalhar 27 horas por dia e fazer milhões e depois ficar aposentada aos 29. Maravilha. Mas cada um tem que justamente se conhecer, entender qual é o seu momento, quem é você, quem você não é, o que você gosta, o que você não gosta, o que é felicidade para você, o que é sucesso para você para mim sucesso não é mais fazer milhões porque milhões eu já fiz eu já fiz numa vida eu já fiz numa outra vida né eu já fiz como advogado eu já fiz como é, escritora coach lá, lá, lá. e amanhã se eu largar isso tudo resolver ser taróloga, eu vou fazer de novo porque eu sei fazer dinheiro então eu já sei para mim não é mais assim um é, um drive assim não é um tesouro uhum. meu Deus é milhões fazer milhões Vou fazer o que com esses
0: milhões? Eu vou morar numa casa
1: irada? Eu já moro numa casa irada. Vou ter um projeto social irado? Já tenho um projeto social irado. Vou poder ter um chute que eu quiser? Já tenho os filhos que eu quero? Vou comprar o que eu quiser, eu já compro o que eu quero. Então, não tem... eu, eu quero é, impactar, impactar as pessoas e aumentar o alcance da minha mensagem? Sim, isso naturalmente vai trazer mais dinheiro. Porque sempre que você gera mais valor, você faz mais dinheiro. Mas isso sem prejuízo do meu estilo de vida e da minha sanidade. Tem de tudo. Nos Estados Unidos tem o Jeff Walker e tem o Gary V. Né? O Jeff Walker trabalha dois dias na semana. O Gary V trabalha 30 horas por dia. Então, tudo bem. Desde que cada um esteja feliz com o que está fazendo, eu aprovo.
0: Show. E como que funciona o seu modelo de negócio hoje? Como que você tipo, desenhou a sua esteira de produtos e tal? Conta como que ela funciona.
1: Ó, a gente vem redesenhando isso desde é, antes do Paris. Né? porque eu já sabia que eu ia me ausentar e, uhum. e, e, e principalmente agora né na, na quarentena também a gente redesenhou muita coisa é, eu acho que a coisa mais importante né, macro antes de falar de produtos seja de produtos e mais é, que é mais
0: um modelo de negócio em si
1: desde sempre né o meu a minha ideia de, de modelo qual o modelo de negócio que eu queria criar lá atrás né eu queria criar um modelo de negócio lá atrás é, que contempla o país que eu vivo e a situação das pessoas no país que eu vivo. E eu vivo num país onde metade da população hoje está desempregada, é, onde as pessoas que eu realmente quero ajudar estão morando talvez em comunidades e não tem condição, não tem nem internet, que presta, não tem um computador em casa. E como é que eu vou fazer para elas poderem acessar? Então desde sempre é, o mais importante para mim dentro do meu Modelo de, do meu plano de negócio, o modelo do plano de negócio era que eu pudesse, de alguma maneira, trabalhar pelo menos 90% do meu tempo criando conteúdo gratuito. Para que a grande maioria das pessoas, ou total das pessoas que estivessem interessadas naquele assunto, pudesse encontrar algumas soluções e, e se transformar no, no gratuito. E isso é. eu né? Então, graças a Deus, o meu modelo muito Robin Hood, eu chamo, né, é, funcionou muito bem e foi muito copiado, graças a Deus. Muitas pessoas hoje têm exatamente esse modelo. Né? De... Até porque viram que ele funciona, que ele vende. Quanto mais você produz conteúdo gratuito de qualidade, mais as pessoas confiam em você e acreditam na sua autoridade e porque elas têm transformação com o que é gratuito, que dirá, com quem é paga e aí. Elas... Quem tem dinheiro compra, né? mas a gente... Fez isso de forma a poder a, a deixar que as pessoas que não tivessem condição de comprar, ainda assim, fossem me, meus alunos. Elas me consideram a coach delas, então eu adoro isso. E hoje, o que, que a gente, né, durante a quarentena, né, foi a grande virada que a gente fez. Né? Eu te falei que o meu primeiro produto foi uma membership de marketing digital e negócios. E isso foi lá em 2012, finalzinho para começo de 2013. E desde então, como era, chamava de zero a 100 mil em um ano, eu ia ensinar como eu, eu ia mostrar como eu ia fazer 100 mil em um ano. Só que em sete meses eu fiz um milhão. Eu encerrei, quando eu fiz um milhão, eu encerrei a, a, a turma. Falei, galera, eu vou encerrar, porque eu já mostrei para vocês não só como faz 100 mil, mas até também como faz um milhão. Então. É, já que já chegamos aí, eu, eu, foi, foi, enfim, foi muito rápido, foi antes e foi muito mais E aí eu falei, gente, acabou então, é, cada um por si, tá aqui tudo que eu fiz, vocês podem copiar e vai, vai com Deus E isso eu acho que foi uma bobeira que eu fiz, né? Eu poderia ter mantido aquela comunidade e ensinando dali pra frente o que eu tava fazendo Mas fui partir para outros produtos e tal E aí sempre eu tive esse pedido de voltar. Eu tive já outras mentorias, né? Mas ter mais, mais eu ensinava nava marketing, mas sempre numa coisa mais é, high end para cliente consultoria, né? De mentoria. E aí é, na pandemia a gente resolveu pegar uma mentoria que eu tinha que eu nunca nem vendia, que era uma era o um impulso mensal, que era uma, uma era uma membership, mas tava lá esquecida, não era muito né? A menina dos olhos de ninguém dentro da empresa. Da minha equipe E a gente falou assim Cara, vamos pegar todos os anos passados Também, de novo, tinha um grande legado né Tinha, sei lá, quase 50 horas De, de aulas de, de sessões de mentoria né? Antigas é, Vamos organizar tudo, vamos criar uma mentoria A partir de, dessas horas todas de, de aula, mas Como todo mês de novo eu continuo Fazendo as sessões Vamos fundir, fazemos de novo uma comunidade Tipo de 0 a mil em um ano Mas não vamos chamar de 0 a mil em um ano Porque eu não gosto de dessa Depois de lá para cá né, Essa coisa dos do, números né, de 0 a 100 mil Ou seis a sete sete, Isso ficou muito é, entranhado na cabeça das pessoas Então eu não queria Botar essa pressão que a pessoa tem que fazer Tal valor em tanto tempo Beleza, e aí a gente fez Esse... Essa comunidade, é, agora, durante a pandemia Já temos lá 400 e poucas empreendedoras Eu falo que isso é para mulheres empreendedoras né Mas sempre tem uns homens que se enfiam E então também tem vendas né? Mas já é de 95% deve ser é, de mulheres mesmo Que eu acho que é muito legal a gente, na, No gente a 100 mil em um ano A gente fez muitas amizades Foram pessoas que ficaram para a vida Tem pessoas que trabalham comigo hoje e que eram meus alunos né, de 0 100 mil Que a gente realmente se conectou Fez parcerias Fizemos retiros juntas né, Demos retiros juntas é, Eu com elas e outras entre elas E até hoje de, Nasceram empresas, nasceram produtos Nasceram sociedades em grupo E eu queria fazer essa comunidade Que eu não vi assim, Comunidade assim, de mesmo mulherada Junta empreendendo E vamos fazer junto produto não é e muita, Eu tenho muita... A, a, o perfil da bruxa, né? A mulherada das terapias holísticas Do coach meio bruxístico, Que mistura várias ferramentas e tal Então hoje é, é, Para a gente, assim Eu, eu, eu morri da da minha empresa Falei que eles, eles têm autonomia para fazer tudo Com o que eles quiserem com o material que existe, Criar produtos novos, isso aqui, isso aqui, Porque eu preciso terminar meu livro novo Mas é, Hoje a gente está focado né, Em termos de modelo de negócio em ampliar essa comunidade, porque o nosso plano é que no ano que vem Seja uma comunidade realmente assim com 10 a 15 mil empreendedoras E que tudo aconteça lá dentro, seja mesmo um marketplace Onde é, quem é expert encontra alguém que quer ser é, lançador Quem é lançadora encontra a sua expert E as pessoas façam parcerias e tudo mais Mas num volume muito grande se é, Deus quiser, metade disso sejam bolsas né, para a, a, a população preta Que é a população que a gente trabalha no, nas bolsas e nos projetos sociais Principalmente mulheres negras né e, e aí do que já existia, que são mais de 40 cursos A gente deixou muita coisa desligada, está com o botão do lado off né? E a gente foca mesmo no curso de meditação que é minha menina dos olhos Faz 37 anos que eu medito, né? 36 de quase 37 é, No programa Escolha Sua Vida Que foi o primeiro programa online de coaching no Brasil E até hoje não tem concorrente Não tem ainda um programa em, em oito anos ninguém criou ainda um programa desse tamanho E com desse porte Com, todo esse, é, com todos esses lados, né? De corpo, mente, emoções, espiritualidade então, não vou tirar do mercado porque senão eu vou deixar o mercado pelado nesse sentido. E mais uns três ou quatro é, cursos de desenvolvimento pessoal que a gente deixou rolando. Né? E tem muita coisa nova que eu quero agradar. No
0: perpétuo. Você vende esses produtos no perpétuo, então?
1: Então, a jornada. A gente tem vários modelos né, de vender. Então, a gente vende muito de acordo com quem é o cliente ideal daquele produto. Né? Uhum. A, a jornada digital a gente tem feito... Num formato tipo meteórico, né? mas com algumas alterações Então a gente faz é. aí um unicórnio meteórico é, Que esse mês vai ser quase que um possuidórico <risos> Estamos conjuntando as coisas aí é, O programa Escolha Sua Vida, que era no, antigamente lançado com fórmula de lançamento Hoje em dia está entrando no funil perpétuo, agora a gente está subindo provavelmente esse mês Vai ter, então, todo mês, vai estar aberto o tempo todo, todo dia vai ter venda todo dia Como diz o produto lá do, do Ladeira, venda todo santo dia, é bom também é...
0: Uhum.
1: E os outros cursos também ficam em perpétuo, né? São cursos de, de um ticket menor, então... É... Curso de curso de metas né, Que a gente tem E aí as coisas mais rendem né? O Mastermind, Mastermind. Eu, vou é, eu vou reabrir a mentoria Eu reabri o Mastermind Já fez mais de um ano e meio é, E eu faço muito Eu faço coaching um a um Coaching em grupo e é, consultoria Bastante Então eu gosto de falar que assim Eu, eu vivo do, de coaching mesmo Real se a minha, empresa, se eu parar de vender tudo no online, na verdade, o grosso eu fiz esse 80/20, até um dia eu tenho que fazer uma consultoria com você, um coaching, porque o meu 80/20 não é o online. Então, hoje, assim, o que é, se eu pegar 70% da minha receita, não é o que a minha, o que eu me pago na minha empresa.
0: — é, pode... Mas quando você tiver 15 mil pessoas na sua membership, vai ser?
1: — Ah, não. Não necessariamente. Porque eu não tô dizendo que não é porque eu não fature, mas porque eu, eu estabeleci um prolabore pra mim que é ali, 30% do, do meu faturamento. Eu não preciso que seja mais, entendeu? Se tiver 15 Entendi. mil pessoas lá, eu vou investir em tráfego. Eu vou aumentar a empresa. Eu vou contratar gente. Eu não, eu não preciso é, tirar
0: um, tirar mais dinheiro um da salário
1: super alto dali. — Até porque tem todo esse outro lado dos clientes de um a um Hoje em dia eu cobro um ticket bem alto no 1 a um Cliente uhum. de consultoria que eu tenho todo mês e que também é um ticket bem mais alto. Então, isso daí já é, é 70% do meu faturamento.
0: — Paula, e você, assim, ah. claro, você é, você é uma estrategista, entende de marketing e tudo. Mas o, como que você enxerga essa coisa é, do processo de decisão de um expert delegar o seu marketing para uma agência ou fazer como você, que você tem a sua expertise Que envolve assuntos que não necessariamente tem a ver com marketing digital, né? Como coaching, desenvolvimento uhum. pessoal e tal E você decidiu é, aprender tudo e, e fazer tudo, né? E então, eu quero que você um pouco Como funciona a assim empresa decidi. e como é esse processo?
1: Eu não decidi esse que eu, Essa que é mais uma questão do como era lá atrás e como é agora Quem certo. me dera, quem lá em 2012 exige Não, mas é isso. que eu digo assim você... Que hoje em
0: dia você poderia escolher, né? É, exatamente. A gente deram
1: lá atrás, em 2012, que existisse o Vinhas, como ele é hoje, né? Uhum. É, eu só conheci você em 2015 e aí, da Linda começou uma jornada. Foi muito rápida a sua jornada, mas ali você ainda nem trabalhava com isso. Então, assim, até você trabalhar com isso, eu já tava com uma equipe toda montada e uma, toda uma vida e uma história. — é, eu aprendi não foi por decisão, foi porque não tinha ninguém que sabia fazer porra nenhuma. Então, eu precisava mesmo, eu tive que aprender a fazer tudo. Porque até para eu ensinar alguém, para poder me ajudar, eu tinha que aprender. E, e assim foi. Então, eu aprendi a fazer tudo. E até muito pouco tempo, mesmo na minha empresa, eu fazia página, eu fazia... É, configurar um funil no Soft Não só desenhar o funil. Desenhar, entrar lá no Infusion e montar o funil inteiro. Isso era eu que fazia. Agora que eu tenho, gente, para fazer porque eu justamente comecei essa estratégia. Até por conta da gestação, olha, eu tenho que, eu vou ter que sair um pouco. Eu não, posso, eu não posso ser um gargalo. Porque eu não sei como vai ser é, uhum. o meu, meu pós-parto. Graças a Deus que eu fiz isso porque realmente foi é, desafiador. Né? Então, eu acho que hoje... É, quem está entrando no mercado tem essa opção maravilhosa de é, não precisar fazer tudo Mas eu acho que todo mundo deve aprender Porque ninguém tem como... É, porque existe uma diferença entre delegar e delargar E delargar sempre dá problema né? Então assim, eu acredito que é, se você não sabe nada de nada você tem muito mais chances de ser ou enganado, porque infelizmente existem pessoas no marketing digital que ainda é, existem, né? Pessoas que não são 100% bacanas de você trabalhar. Eu sei, tem vários casos é, tristes de clientes e alunos que não seguiram o meu conselho, não aprenderam, foram poder largar na mão de alguém e se ferraram, mas... Desde pequenos problemas Até problemas gigantescos Que foram parar na delegacia Que tem advogado que e tudo mais. Então você aí Não pode fazer isso Não vai delargar né? Aprende pelo menos o básico É bom, é importante Eu acho que, por exemplo, hoje é, Qualquer pessoa que está na sua audiência Que seja um expert E mesmo que pense em é, Encontrar uma agência Tem que estar tá na sua comunidade tem que estar nos estrategistas e tem que entender, pelo menos, a, a visão de fora, sabe? O Google Word. O visão do planeta A visão estratégica das coisas, para poder dizer para o seu lançador ou a sua agência o que é que você quer, para poder fazer as perguntas que vão mostrar se ele está fazendo um bom trabalho ou não, para poder se ele estiver fazendo merda, pegar o quanto antes dessa merda, porque às vezes ele não está, às vezes, uma agência ou um lançador não está fazendo merda por mal, às vezes, também então, ele, ele não sabe, ou ele entrou num limite ali do, do saber dele, ou ele fez sem perceber, então, é, são duas cabeças pelo melhor do que uma, né? Então, acho que assim, é um pecado se você estiver assistindo aqui, você é um expert, mesmo que você queira largar tudo mundo, alguém, é um pecado se você não estiver ainda na comunidade do Vinhas, porque... Você precisa ter essa visão, precisa ter esse mínimo know-how para poder delegar com segurança para uma agência. Hoje, é, eu, ve eu vejo assim, quando eu vejo que ah, o online hoje é 30% do meu faturamento, do meu pessoal, tá gente? Do meu faturamento uhum. pessoal. É, que eu poderia estar aí Se eu investisse em mais tempo em escrever mais livros Eu poderia mudar mais ainda isso E tudo mais Que hoje em dia meus livros já vendem bem Já, já existe um, uma receita né, Mensal Um fluxo de
0: caixa né? O fluxo de caixa
1: com livros também Que claro, ainda são quatro Então ainda é pouco para viver Disso abundantemente como eu vivo Mas é, se eu tivesse 10 ou 15 livros, em vez de ter 40 cursos, se eu tivesse 40 livros, eu com certeza estava vivendo e muito bem disso. É, então hoje é, é muito tentador para mim ver lá por e falar, amigo, pelo amor de Deus, me adota, me lança e eu quero, eu vou mandar meus funcionários todos para você e você adota eles todos para ninguém ir para a rua e eu vou ficar só aqui agora. Né? Mas o que, que eu, na minha é, visão, né? É, não é. Eu acho que você já como agência, já deve ter visto muito expert assim. Tem expert que acha que vai chegar assim, vinhas, me adota, me lança e aí não faz mais nada. E é diferente. Quando você tem uma agência, principalmente uma agência séria, boa, grande, legal, com resultado, com uma agência do vinho, naturalmente dá trabalho, porque o vinho não é, faz. É que tem massa, um ritmo aquilo, né? Tem um ritmo, o vinho porque aquilo também lá. tem
0: um custo né vai... para manter aquela isso. estrutura isso
1: primeiro uma então... agência tem um custo segundo é uma agência não entra de parceiro seu e sócio do seu negócio e para você ficar como eu fiquei por exemplo oito meses sem produzir praticamente nada novo porque ali eu posso diminuir o meu faturamento porque foda-se eu tenho meu open doors da empresa o meu pessoal no uhum. Open Doors, para quem não souber, né? Uma grana para poder ficar de portas abertas mesmo se eu estiver ali cuidando do meu filho, amamentando e foda-se o mundo. Eu tinha isso. Mas se eu tivesse um sócio, eu não ia poder falar, vinhas, olha só, no ano que vem eu volto, tá bom? Daqui a oito meses a gente se fala. Eu ia. Essa é uma questão mais de liberdade.
0: Serios. De você, de você é impor o seu questão, próprio ritmo. Né?
1: A gente é, óbvio, eu tô falando a gente como exemplo, é ruim porque a gente é amigo, a gente ia é poder combinar. Mas... Em, em geral, o lançador ele tem uma expectativa De que você vai produzir X conteúdos por dia Ou por semana, X coisas por mês que você vai fazer isso Você vai gravar X criativos para anúncios e Que eu tenho essa liberdade Então assim, eu acredito que o autoconhecimento Ajuda a também definir se você vai querer aprender E fazer sozinho ou querer aprender E montar uma equipe depois de um tempo Como eu montei Ou se você vai querer já de cara Encontrar alguém que tenha os mesmos valores que você, né? Uma agência bacana é, ou uma pessoa bacana para fazer esse papel. E aí, de novo, o autoconhecimento entra muito forte. Por quê? Porque se você não se conhecer bem, não souber quais são os seus valores, não souber o que é o seu conceito de sucesso e de felicidade e você encontrar uma pessoa e buscar essa pessoa ou agência só focada em resultado... Você talvez vai entrar no pior match da sua vida E eu conheço pessoas que aconteceram exatamente isso Que é, ou encontraram agências ou investidores E que falou Caraca, eu tinha o meu negócio agora eu tenho um chefe E eu não queria isso E agora eu não posso sair porque o cara investiu E agora para eu sair eu tenho que pagar ele para sair do meu próprio negócio E cacete, o que eu vou fazer? E, bom, tinha que ter pensado antes então você se conhecer te ajuda Por exemplo, é, eu tenho muito poucas pessoas no Brasil Que se eu quisesse fazer esse esquema Eu pensaria em fazer Porque eu sei exatamente de todo mundo do mercado Quem tem os valores alinhados com o meu é, Com os meus Ou é, o mesmo tipo de estilo de vida Os mesmos seios e tal Por mais que com algumas diferenças Mas que tenha um alinhamento Que daria para conversar Que daria para chegar em acordos Pessoas que são alcy crazy, que querem vamos lá, vamos fazer 20 milhões esse ano, você, 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 você. e eu vou ficar 25 horas
0: por dia trabalhando, Que eu faço com meus quatro filhos, dois cachorros, e é. a casa, papai. meu, e por falar nisso, eu queria perguntar uma coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver com a coisa do outro conhecimento. Uma vez eu vi um vídeo assim, que mais impactou sei o seu que eu vi era uma. Uma pessoa tava te fazendo uma pergunta no evento, e ela tava assim, posso ter entendido errado, mas que eu lembro, ela tava meio que falando assim, como se você tivesse feito você tivesse adotado o seu filho e isso fosse, tipo, algum tipo de caridade e tal. Aí você falou para ela assim, ó, deixa eu te falar, adoção não tem nada a ver com caridade. Isso é um jeito que você decidiu de criar a sua família. Eu achei isso muito legal, assim. E eu queria saber como que você decidiu essa coisa de adotar uma criança e como que foi essa... E como que é essa experiência, assim, para você? Como que foi essa experiência? O quanto que isso transformou sua vida. Eu te pergunto também porque eu tenho muita vontade de fazer isso, assim. É até uma pergunta Nossa. investigativa.
1: Pessoal, é, é, teve essa pergunta. Na verdade, assim, ela não perguntou isso de caridade, mas ela fez um comentário tipo isso. Ah, eu queria te dar os parabéns por, por ter feito esse ato tão bonito, como se né, fosse um gesto tão lindo, eu adotar como se fosse uma caridade. Eu falei, não, não tem que ter parabéns nenhum porque eu não fiz nada... É, o maior beneficiado da história toda Fui eu, que virei mãe né? Quando eu queria com a, criança, né? com, é, com a criança que eu escolhi ali E tudo escolher e tudo mais né? Então não né? Eu, meu filho que me fez um favor de me permitir Ser a mãe dele, não fiz nenhuma caridade é, Eu Vou te contar uma história, Vinhas Quando eu do o Davi, Eu morava em São Paulo, né? E eu quando eu... eu tinha acabado de voltar para o Brasil do meu mestrado nos Estados Unidos Eu tinha morado um ano em Nova York, fiz o mestrado lá de direito E aí resolvi voltar para o Brasil, mas não para o Rio Aí fiquei morando em São Paulo E aí em São Paulo eu fui para um terapeuta Porque meu pai nessa época ele tinha que fizer uma pulmonária Ele estava muito mal, já quase morrendo e eu morava longe, aquilo estava mexendo muito comigo, e eu falei assim, ah, eu preciso de uma terapia, porque eu preciso desabafar e tal, fui para o terapeuta. Quando eu cheguei nesse terapeuta, eu fui por causa disso, me ajude a lidar com a morte iminente do meu pai, né, e morando longe. E o terapeuta encaixetou, porque na primeira conversa, né, eu contei que eu tinha voltado para o Brasil, porque eu queria fazer o processo de adoção. Não queria trabalhar no escritório americano e ficar lá para sempre, morar lá, porque eu queria adotar uma criança. E lá é diferente esse processo. Eu queria adotar aqui no Brasil. E eu voltei para isso. E aí eu tava dando entrada no processo de adoção. Meu, ele ficou obcecado por esse assunto. Eu fiquei oito meses de terapia, o cara me investigando por que, que eu queria adotar. Eu digo isso porque você me perguntou por que eu queria adotar esse adotar. E, assim, o um terapeuta ele entrou nessa viagem de vamos descobrir... Por que você quer adotar? E aí ele levantou todas as hipóteses possíveis. Ele, é, ele considerou se assim, eu tinha medo de morrer no parque, se eu tinha medo de, 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 lá, de perder o meu corpo, de engordar, de é, amamentar, de não sei o quê, de tudo. Ou se era uma coisa... Ah, ele... Ele botou todas as hipóteses e cada sessão a gente ia explorando e não sei o que. Eu falava, não é isso, não é isso. Eu sempre quis, desde criança, não sei o que. Mas ah, por que desde criança que Até que? Ele já tinha sido comissário de adoção, então ele se interessou muito nesse assunto. Quando deu oito meses mais ou menos de terapia, ele virou para mim e falou assim: Paulo, olha só, eu preciso te dizer, é, embora eu não acredite nisso, eu sou um terapeuta e eu acredito na ciência e eu já trabalhei na, na comissão de adoção e nananã, mas eu preciso te dizer. É destino mesmo, viu? Lavo minhas mãos. Não existe um motivo. Não tem um porquê. É, aí, meu lado, o que, que eu acredito, né? Eu, desde muito pequena, a minha família... tem como que ficar uma família muito espiritualizada, muito religiosa também. É, eu não sou uma pessoa religiosa, mas meus avós eram, minha mãe era. e, é. A gente, e também estudei em colégio religioso. em colégio jesuíta a vida toda. Então... É, tanto com a minha família quanto com o meu colégio Eu sempre tive o hábito de ir muito A os antigos orfanatos Que hoje chama abrigos, né? mas orfanatos é, Asilos e tal A gente tinha, a escola tinha né, Cada semestre e tal, um e Na minha família, cada mês A gente ia levava é, mantimentos A gente ia muito para o orfanato Para brincar com as crianças e tal. Isso, eu criança ia brincar com as crianças no orfanato Então, para mim, é, sempre foi muito natural que, poxa, se eu, quando eu quiser ter um filho, por que, que eu não vou adotar uma criança dessas que já estão aqui, né? Elas já estão aqui, elas já estão vivas, prontas inteiras aqui no planeta. Por que, que eu vou criar uma outra criança do zero, né? Para mim já era muito normal. Eu acho que porque eu já sempre convivi com essas, é, com aquelas crianças e nesse tipo de ambiente. Esse ambiente era normal para mim. E, e quando eu. É, e, e outra, né? Quando eu adotei. Muita gente tinha certeza absoluta que eu não podia engravidar E eu falava, não, eu posso engravidar Eu já fiz todos os testes, eu posso engravidar O meu ex-marido podia engravidar Mas eu queria adotar e depois engravidar Então o meu plano era adotar duas crianças E depois ter mais uma terceira é, biológica uhum. E eu me habilitei para dois, dois irmãos E acabou vindo saúde, né? Criança, mas eu me habilitei para dois irmãos Então o porquê foi esse Foi que para mim não existe diferença entre uma criança adotada e um filho, um filho adotado e um filho biológico. Então, para mim, como não tinha diferença, a ordem, né? Se eu ia primeiro ter um biológico, depois adotar, não fazia a menor diferença. É, a vontade veio daí, veio de, sabe, parar, pensar, que eu falo até no meu livro. Você já parou para pensar nas escolhas que você faz? Se você precisa ter um carro? Se você precisa engravidar para ter um filho? Se você quer mesmo isso? Se você quer de um jeito diferente? É uma forma como outra qualquer de você é ter um filho constituir família né então hoje né eu já tenho eu falo que eu, eu sou a, o sonho do mestre da Nestlé ou da Johnson e tal porque eu tenho filho de todos os tipos né eu tenho enteado, tenho filho adotado <risos> e tenho filho biológico né para todos que achavam que eu não podia engravidar engravidei aos 42 anos sem planejamento nenhum, sem tratamento nenhum. As pessoas acharam que eu tinha feito uma fertilização, que não sei o que, é. dei duas vezes seguidas em poucos meses, sem ter feito tratamento nenhum. É, hoje, mesmo agora, né, eu tenho vontade ainda de adotar. Eu tenho conversado é, com várias pessoas e tudo, e, e penso assim, né? Quando acabar o apocalipse, né, dar a entrada em uma nova habilitação para poder adotar mais uma criança. Quem sabe até duas, né? Vai que, não sei. Então, eu acho que é uma experiência maravilhosa, é, é muito diferente. Hoje eu posso falar, como eu já né, pari, uhum. é muito diferente de uma gestação, um parto um amamentar, São coisas muito diferentes, mas apenas diferentes. Assim como é, você... Porque eu, eu entendo a noção como um amor, né? um, um encontro, você se apaixona, você ama, né? como, como se fosse uma pessoa que você amou na sua vida amorosa. Então, é, tem pessoas que falam assim: Ah, mas e se eu conheci uma criança mais velha, e se ela. Não, não, não. É, mas você não conhece pessoas de 20 e tantos, de 30 e tantos, de 40 e tantos anos, e você se relaciona amorosamente com ela, se apaixona e quer saber da, de quem ela é, e não se preocupa com é, o passado dela, que traumas ela tem. Não, você quer estar com aquela pessoa, é a mesma coisa. Então, assim, é diferente, assim como quando você se apaixona. Várias vezes na sua vida são pessoas também diferentes E a forma como você se apaixona É diferente, mas tudo de uma certa Forma é amor, né? Então é assim é como eu posso explicar Hoje. Mas e a experiência de você Receber um telefonema, saber que Aquele dia você, você não estava preparada E aquele dia você vai conhecer Uma criança que pode vir a ser seu filho E você ir naquele lugar e aí você vê aquela criança Pela primeira vez. Eu fico arrepiado só de contar E é tão emocionante Quanto o parto Apenas de uma maneira diferente mas é tão emocionante quanto. E o amor também. É o amor. A minha experiência com o Davi foi até, talvez, muito mais explosiva do que Pari. Porque era uma Paula de muito tempo atrás, uma Paula muito mais inconsciente, muito menos espiritualizada, com uma outra vida. Então aquilo, para mim, foi um grande despertar espiritual também.
0: E quando você adotou ele, ele tinha quantos anos?
1: Ele tinha 20 dias. Eu tava justamente adotando. Nossa, era um bebê. Fazendo uma é, habilitação para uma adoção tardia, né? De crianças. Na No papel, acho que até 7 anos. Mas a gente conversava no fórum até 12 anos. E, e quando eu ia nos abrigos e tal, eu via as crianças até. Mais ou menos o meu tamanho. E é, veio ele. com 20 dias. E eu tava habilitada para dois é, irmãos. E ele veio, ele sozinho, pequenininho, sem irmãos. Mas... Quando a assistente social me ligou Eu soube que era meu filho eu falei assim, tudo bem, não tem irmão É bebezinho, eu não estava esperando isso Porque é, todo mundo quer adotar A maioria das pessoas quer adotar um bebê E como uhum. eu não fazia questão E o fórum sabia que eu não fazia questão Porque o fórum sabia que eu podia engravidar Eu falei assim, relaxa, não precisa me dar um bebê Porque quando eu quiser um bebê eu engravido Eu quero um filho, agora. ele pode ser de qualquer tamanho De qualquer cor, de qualquer tipo De qualquer sexo, né? E aí, é... eu não entendi até hoje porque <risos> veio o Davi do jeito que ele veio, né? Tão bebezinho, então Mas saudável. nem é que o seu psicólogo
0: tava certo.
1: É, foi destino, né? Com certeza. O Davi é... foi abrigado no mesmo exato dia que eu fui habilitada. Eu fiquei 15 dias na fila, ele ficou 15 dias abrigado.
0: Caramba.
1: Não, não tem sei. explicação.
0: É. Ah, você... Eu você... No mesmo. você... Você me inspira na vida também. Não é só no marketing digital. Paulo, eu queria te agradecer pelo papo. Foi incrível. Uh, espero que a gente bata muito, muitos papos assim. Que a gente faça mais coisas juntos. Queria te agradecer por você sempre ser generosa comigo. E dá pra ver que não é só comigo que você é com todo mundo mesmo. E o que você precisar de mim, você pode sempre contar comigo. Tá bom?
1: Obrigada. Amei estar com você. Amei o convite. E quero reforçar com a sua galera aí que está entrando nesse mundo digital. Eu e Rodrigo estamos alunos e estamos lá nos registros digitais. Eu acho muito legal o poder ser essa ponte para vocês conhecerem as pessoas como o Vinhas. E hoje o Vinhas sendo a ponte para muitas pessoas aí do, da audiência dele me conhecerem. Obrigada,
0: Vinhas. Beijo. Tamo junto. É, tamo beijão. Tchau, tchau.